0: mia captivantă a cărților. Ascultați în continuare lecturarea cărții Secretul mulțumirii, scrisă de Harriet Lumis Smith. 5 zile mai târziu de la Weatherby Primit de la sora ei o scrisoare pe care o deschise cu multă nerăbdare. Era prima scrisoare pe care o primea după sosirea Polianei la Boston. Scumpa mea soră, cel puțin din milă pentru mine, de la de ce nu mi-ai dat niciun fel de indiciu asupra fetiței pe care mi-ai impus-o într-un fel? Eu sunt aproape nebună și cu toate acestea nu o pot trimite înapoi așa pur și simplu. De trei ori am vrut să fac asta, dar înainte ca vorbele să-mi iasă din gură, ea le oprește spunându-mi cât de mulțumită se simte aici și cât de bună sunt eu că i-am permis să locuiască cu mine cât timp mătușa ei este în Germania. Desigur că dacă va începe să-mi țină predici și să-mi numere lucrurile valoroase pe care le am, o voi trimite acasă. De două ori am crezut că este gata să înceapă, dar a terminat întotdeauna prin poveștile ridicole despre doamnele de la asistență care s-au ocupat de ea. Dar de la ea este imposibilă. Ascultă, mai întâi este amorezată de casă. În prima zi când a intrat aici, m-a implorat să deschid toate camerele, și n-a fost mulțumită decât atunci când tot întunericul a fost eliminat din casă cu scopul să poată vedea mai bine toate lucrurile minunate pe care le declară încă mai frumoase decât obiectele domnului Peddleton, un domn care probabil locuiește la ea în sat. Apoi, ca și cum nu ar fi fost de ajuns să alerg de la un capăt la altul al casei, a făcut ce a făcut și a descoperit o rochie de seară din satin alb pe care n-am îmbrăcat-o de ani de zile. M-a rugat să o și am îmbrăcat-o fără să știu de ce. Asta nu înseamnă altceva decât că sunt incapabilă să-i rezist. Și asta nu este decât începutul. M-a rugat apoi să-i arăt rochiile mele, în timp ce ea mă distra povestindu-mi istoria cu cârșele misionare. Desigur, rochile au dus-o la bijuterii și a fost așa de entuziasmată la vederea a două-trei inele pe care le port, încât a trebuit să deschid caseta mea de bijuterii, fără niciun motiv, doar pentru a vedea ochii ei minunați, făcându-se așa de mari. Și de la am crezut că o să-mi nebunesc. M-am podobit cu toate inelele, broșele, brețările, colierele și a insistat să-mi pună pe cap cele două cununi cu diamante pe care le am, așa de bine încât m-am pomenit stând pe scaun încărcată cu perle și diamante ca o zeiță indiană în templul ei. Mai ales atunci când acest copil absurd a început să danseze în jurul meu bătând din palme și cântând, ce frumoasă sunteți, ce frumoasă sunteți! Dacă aș putea, v-aș suspenda pe sfoară la fereastră și ce prismă frumoasă ați face. Ei bine, ce zici de asta? Fără îndoială, asta nu-i totul. Nu-i decât începutul. Poliana este aici de patru zile și n-a avut un minut astâmpăr. Numără deja printre prietenii ei măturătorul și agentul de poliție din cartier ca să nu mai vorbesc de toate persoanele ce le am în serviciu. Ei par toți fermecați, dar nu crede că și eu sunt la fel. Asta n-ar fi exact. Ți-aș fi trimis copila imediat, dacă nu m-aș fi simțit obligată să-mi țin promisiunea de a o găzdui la mine iarna aceasta. Cu toate acestea, mi-este imposibil să-l uit pe gemii, și marea mea mâhnire. Din contră, ea mă face să simt mereu mai adânc pierderea copilului, pentru că o consider pe ea în locul lui. După cum îți spun... O voi ține aici până va începe să predice. În ziua aceea ți-o trimit. A ta, cu toată dragostea, deși foarte tulburată, rut." (coughs) Ea n-a încercat încă să țină predici într-adevăr," zise Dela râzând și împăturind scrisoarea sorei sale. Ah, rut, rut, mărturisești că ai deschis toate camerele să fugă în tunericul și te-ai îmbrăcat cu o rochie de satin și toate jocurile voastre, cu toate că nu-i nicio săptămână de când Poliana este la tine. Dar ea a predicat încă, oh, nu, iana a predicat. Poliana zicea că-i place Bostonul, dar mai mult i-ar plăcea dacă orașul n-ar fi așa de mare. Înțelegeți dumneavoastră explica ea serios doamnei Carew a doua zi după sosire. Cum aș vrea să-l văd și să cunosc întreg orașul, dar nu pot. Este tocmai ca mesele date de mătușa Poli Era atâta mâncare. Desigur, te poți veseli când ai atâtea bunătăți. Dar nu puteam să-mi opresc părerea de rău că mesele de gala ale mătușii mele nu țineau până în zilele în care nu aveam nici prăjituri, nici măcar biscuiți. Cam aceeași părere am despre întinderea orașului Boston. Aș vrea să duc o parte cu el acasă cu mine, cu scopul de a avea ceva noutăți și la vară. Dar bineînțeles, asta nu e posibil. Orașele nu sunt ca înghețata și nici înghețata nu se păstrează așa de bine. Am încercat să păstrez înghețata, dar n-am reușit. Poliana... Spre deosebire de cei ce cred că pentru a cunoaște lumea trebuie să încep cu locurile cele mai îndepărtate, a început explorarea Bostonului cu casa măreață în care locuia pe calea confederației. Această preocupare, împreună cu lecțiile de la școală, îi ocupa în întregime timpul și atenția vreme de mai multe zile. Avea atâtea de văzut și de învățat, totul era așa de minunat și de frumos de la micile butoane în perete care umpleau camerele de lumină până la sala cea mare de oaspeți decorată cu picturi și oglinzi. Erau apoi de cunoscut atâtea persoane plăcute căci în afară de doamna Căriu mai erau Maria, care făcea curățenie în saloane, răspundea la sonerie și o ducea pe Poliana la școală în fiecare zi și Bridget, care locuia lângă bucătărie și prepara bucatele. Jenny, care servea la masă, și Parkings, care conducea mașina, erau toți simpatici și originali. Poliana a sosit într-o luni. Se scurseze aproape o săptămână înaintea primei duminici. În acea dimineață, i-a coborât scările cu un aer radios. Iubesc duminicile!" zise ea veselă. Da, din cauza bisericii și a școlii duminicale." Ce preferați dumneavoastră, predica sau școala duminicală?" Ei bine, eu...", uh, început doamna Căriu, care nu mergea decât foarte rar la biserică și chiar mai rar la școala duminicală. E greu de spus, nu-i așa?" O întrerupse Poliana cu o privire luminoasă, dar serioasă. Eu prefer predica din cauza tatălui meu, înțelegeți dumneavoastră. Știți? El era păstor și acum el este în cer cu mama și cu ceilalți ai noștri. Dar încerc câteodată să-mi închipui că este aici pe pământ, ba mai mult încă, la biserică. Închid ochii și-mi închipui că el este cel care predică și asta mă ajută. Sunt așa de mulțumită că îmi pot imagina persoanele și lucrurile pe care nu le mai am. Dar dumneavoastră... Eu nu sunt sigură de asta, Poliana. Ah, ia gândiți-vă câte lucruri pe care noi, ni le imaginăm, sunt mult mai plăcute decât cele reale. Desigur, nu e cazul dumneavoastră, pentru că lucrurile dumneavoastră reale sunt așa de frumoase. Dar tot timpul când am fost bolnavă și nu puteam merge, mă sileam să-mi imaginez foarte multe lucruri. Și fac asta și acum, deseori, chiar cu privire la tata. Chiar azi mi-am imaginat că tata este cel care este la învon. Când plecăm?" Să plecăm? Da, să mergem la biserică." Dar, Poliana, nu mă gândesc la... aș prefera..." Doamna Căriu tuși și încerca să spună că nu avea de gând să meargă la biserică, dar văzând mica față îngrezătoare și fericirea din ochii Polianei nu putu continua. Ei bine, eu cred că e bine să plecăm la ora 10 și un sfert și mergem pe jos. Biserica nu este departe." Și astfel, doamna Căriu, în acea dimineață frumoasă de septembrie, ocupă pentru prima dată strana rezervată familiei Căriu, în biserica frumoasă și elegantă, unde ea crescuse ca fetiță, ca tânără și de care se interesa cu generozitate în ceea ce privește banii. Pentru Poliana, slujba din acea dimineață a fost un subiect de uimire și de veselie muzica frumoasă cântată de cor, razele luminoase ale vitraliilor, vocea caldă dar pătrunzătoare a pastorului, liniștea și reculegerea desăvârșită a mulțimii care umplea biserica o adâncit-o într-un extaz care a amunțit o pentru un moment. Numai când se apropiau de casă, zise cu voce arzătoare, Ah, doamnă, sunt așa de fericită încât cred că n-am mai trăit nicio zi așa scumpă ca aceasta. Doamna Căriu nu era dispusă să mai asculte încă o predică. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi trebuit să trăiesc ziua de azi, de ieri și de mâine, toate dintr-o dată, zise Poliana. Sunt atâtea lucruri frumoase pentru fiecare zi. Dar așa m-am bucurat ieri pentru ce s-a întâmplat ieri Trăiesc azi, bucuriile zilei de azi Și va veni și ziua de mâine și duminica viitoare Într-adevăr, Doamnă, dacă n-ar fi duminica Și dacă n-ar fi această stradă frumoasă și liniștită Aș dansa și a scoate strigete de bucurie Dar fiind duminică, trebuie să aștept pentru a cânta un imn de laudă lui Dumnezeu Îmi puteți spune care este imnul cel mai vesel? Nu eu nu știu, răspunse doamna Căriu asemănându-se cu o persoană care caută ceva ce a pierdut. Pentru cineva care găsește că viața este așa de grea, să audă că îi se spune că este o fericire de a trăi în fiecare zi, că sunt atâtea lucruri frumoase de care te poți bucura în fiecare zi, este ceva de necrezut. Ziua următoare, luni dimineața, Poliana merse la școală pentru prima dată singură. Acum cunoștea drumul foarte bine și distanța nu era mare. Poliana iubea mult școala. Era o școală particulară pentru fete și ceva cu totul nou pentru ea. Doamna Căriu, care nu iubea experiențele noi, nu mai era retrasă de la venirea fetiței. Era mai mult decât enervată, era exasperată. Cu toate acestea, trebuia să admită că, dacă ar fi întrebat-o cineva de ce este exasperată, ea ar fi putut să spună doar atât, din cauza că Poliana este prea mulțumită și se pare că ea nu era dispusă să dea un astfel de răspuns. Sorei sale la, îi scrisese că vorba mulțumire îi irita nervii și că uneori ar fi dorit să nu mai audă niciodată. Cu toate acestea, admita că Poliana nu-i predicase și chiar nici nu încerca măcar o dată să joace jocul. Dar ceea ce copila făcea fără întrerupere era de a-și arăta mulțumirea față de doamna Căriu. Mulțumirea pentru o persoană blazată ca și doamna Căriu nu avea decât efectul unui medicament irritant. De-abia în a doua săptămână de la venirea Polianei, doamna Căriu. A avut de întâmpinat o scenă iritantă. Cauza iritării a fost concluzia unei povestiri a Polianei despre o doamnă de la asistența socială. I-a juca jocul, doamnă. Poate dumneavoastră nu-l știți. Aș vrea să vi-l explic. Este un joc foarte plăcut. Doamna Căriu ridică mâna. Aceasta nu e necesar, Poliana. Cunosc jocul. Sora mea mi-a spus de el și vreau să spun să nu te îngrijorezi de aceasta. Nu, fără îndoială. Răspunse Poliana Eu nu mă gândesc la joc pentru dumneavoastră Fiind sigură că dumneavoastră nu vreți să-l jucați Nu aș vrea să-l joc? Se miră doamna Căriu Dar nu înțelegeți? Răspunse Poliana râzând de bucurie Jocul constă în a găsi ceva care să-ți producă bucurie Chiar atunci când n-ai putea găsi un singur lucru în jur Care să te înveselească Vedeți bine că jocul nu este pentru dumneavoastră Doamna Căriu se înroși dintr-o dată În mânia ei spuse mai mult decât ar fi vrut. Ei bine, Poliana, eu pot să spun că în tot ceea ce mă înconjoară nu găsesc nicio bucurie. Pentru un moment, Poliana rămase mută de mirare. Apoi murmură. Dar doamnă căriu, ce este aici ca să mă poată înveseli? Zise, uitând în clipa aceea că nu permitea Polianei să-i țină predici. Orice lucru, murmură Poliana cu un ton de neîncredere. Casa aceasta așa frumoasă nu-i decât un loc pentru a mânca și a dormi și eu nu am grijă nici de mâncare și nici de somn. Dar toate lucrurile frumoase care sunt înăuntru sunt sătulă de ele, dar automobilul care vă transportă peste tot, n-am poftă să merg peste tot. Poliana scoase un oftat adânc. Dar gândiți-vă la lumea și lucrurile pe care vă permiteți să le vedeți cu acest automobil. Asta nu mă interesează, Poliana. Copila rămase din nou nedumerită. Expresia tulburării ei se accentua. Dar, doamnă, eu nu mai înțeleg nimic, insistă ea. Mai de mult, toate erau lucruri grele pentru persoanele care jucau jocul. Dar după cât îmi dau seama, când nu-i nimic rău sau neplăcut, eu sunt incapabilă să-l joc. Nu a avut răspuns imediat. Treptat, expresia supărată a feței ei se schimbă într-o expresie de tristețe adâncă. Poliana, eram hotărâtă să nu-ți spun lucrurile pe care ți le voi încredința acum. Am să-ți spun de ce nimic nu mă poate face fericită. Și îi povestii, istoria lui Jamie. Și de atunci nu l-ați mai văzut niciodată? Murmură Poliana cu ochii plini de lacrimi când doamna Căriu își termină istorisirea. Niciodată! Dar noi îl vom găsi. Eu sunt sigură că îl voi găsi. Doamna Căriu dădu trist din cap. L-am căutat peste tot, chiar în țări străine. Și totuși el trebuie să fie undeva. Poate a murit, Poliana. Poliana scoase un țipăt scurt. O, oh, nu! Nu spuneți asta! Să ne închipuim că este viu. Aceasta ne va ajuta mult. Și dacă ne putem imagina că este viu, desigur că-l vom putea găsi. Dar mă tem să nu fie mort, Poliana, suspină doamna căriu. Dar dumneavoastră nu sunteți sigură, spuse fetița cutezător. Nu. Atunci închipuiți vi strigă Poliana triunfătoare. Ei bine, doamnă, acum puteți juca jocul. Puteți să-l jucați pentru gemi șucați l în fiecare zi, căci fiecare zi vă aduce tot mai aproape de clipa când îl veți găsi. Nu-l vedeți? Dar doamna Căriu nu-l vedea. Se ridică latec și zise, Nu, nu copilă, tu nu înțelegi. Acum du-te, te rog, și citește sau fă ce vrei. Am o durere de cap și aș vrea să mă culc. Și Poliana, cu o înfățișare serioasă, dar tulburată,